0: Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Я буду говорити з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи, світу. Ми спілкуємося тут про речі і події, що важливі для нас з точки зору поточної війни, розуміння того, як і чим вона закінчиться, як досягнути нашої перемоги, які є наші партнери та наші вороги, і чи матиме Україна голос у світовій політиці питань багато, відповіді ми шукаємо разом. Подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром України. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і бути першими, хто почує нові епізоди. Сьогодні в нас дуже-дуже цікава тема, і я думаю, що ми її кілька разів ще будемо чіпляти. Ми будемо говорити про релігію, про вірування українців і про ту роль, яку релігія відіграє в цій війні. Про московський патріархат, про використання релігії якості зброї і про важливість такого непомітного впливу на все наше життя. Мій гость – Хосе Казанова, іспанський та американський соціолог релігії, професор факультету соціології Джорджтаунського університету, керівник Берклійського центру релігії, миру і світової політики. Нагороджений премією з теології Зальзбургського університету. Автор праць з питань релігії і глобалізації. Його найвідоміша книжка «Public Religion in the Modern World» «Публічні релігії в сучасному світі» визнана сучасною класікою соціології релігії. Має дружину українського походження і розмовляє українською мовою. Тож сьогодні ми будемо говорити українською. Я вас вітаю, пан Хосе.
1: Дуже дякую, я також вас вітаю, дякую, що ви хочете зі мною говорити про ту тему.
0: Я, по-перше, хотів спитати: от до початку подкасту ви сказали, що власне ваша дружина, вона теж. Народилася в країні біженців після Другої світової. Як ваша сім'я зараз сприймає все, що відбувається в Україні? Як ви бачите через призму історії вашої сім'ї? І, можливо, якісь, там, можете дати поради, як глянути в світле майбутнє з цієї ситуації?
1: Очевидно, різь ми пересиваємо то i o si wobec bo ale takóż rozumiem, że to jest problem z o powtórza się historii Ukrainy, że to jest częsteno i długi proces, proces jak Ukraina staje jedyna salasna i być normalna і то ще частина цього процесу. І я думаю, що спеціально люди тут на діаспорі розуміють цей дуже-дуже довгий історичний процес, як власно складне. І то частина цього процесу. І, з другого боку, також у моєї дружини є також родини в Львові. Ми маємо контакти з ними. І ми маємо також багато осіб свої дружі і колеги по ціле України, з ким ми маємо контакт.
0: Тож давайте почнемо говорити тоді про Україну. І знаєте, ну, цей період з 2014 до 2022 року в мене було дуже багато спілкування з різними іноземцями, з органів безпеки і оборони. І коли нам закидали, базуючись на російських наративах, що Україна є країною, яка пропагує нацизм, є національно загостреною країною. Я казала, що в моєму сприйнятті я вважаю, що Україна абсолютно толерантна країна, і в нас немає конфліктів на релігійній почві, в нас немає конфліктів на національній почві. І я, наприклад, згадую 2014 рік, коли дуже багато демонстрацій відбувалося по всій країні. І я пам'ятаю, як в Одесі йшла хода – і дуже багато було в цій ході євреїв, які там йшли окремим блоком, скажімо так, і очолювані були своїми лідерами релігійними. І коли вони проходили повз релігійного центру мусульманського, вони сказали «Аллах Акбар». І для мене це була така, знаєте, картинка ну, нормальної України, якою її бачу я. Але мені дуже часто закидали, що це така, ну, знаєте, така скривджена, упереджена позиція моя і що є проблеми, ми просто їх не ідентифікуємо. А ви в одному вашому інтерв'ю написали, що сьогодні Україна, або сказали, є напевно найбільш мультирелігійною країною Європи. І що багато країн усвідомлює, наскільки важлива відокремити національну та релігійну ідентичність, і в Україні це зроблено. Чи можете ви прокоментувати? Тому що для мене ну, така позиція, вона, скажімо так, незвична серед західних спеціалістів.
1: Так, я вже можу сказати, що 30 років пропагую ту тесу, що Україна є одинока країна Європи, що не повторила європейський модель одної церкви, одної держави і що є максимум одна національна церква, туди якісь меншість, що є толероване або не толероване. Але дізно, що Україна проведе модел, що в Америчні назвається «деномінаціоналізм», тобто кожна религія має своєї деномінації, своє ім'я. І, блашно, всі кожні є інакше, але також рівні. І цей модель, блашно, був і всі християнські релігії, греко-католіки, православні, всі формі православні, тоді були тре православські церкви, і ремо-католіки, і арменці, і єуреї, і мусульмане, всі брали учас у цій громадянське суспільство. І всі молілися разом. Як були власні які не проблеми, як хтось помер. Тоді ті всі релігійні групи разом, і шасченник, і рабай, η μουφτή μουσουλμανσκή. Η μόδελ που είναι πολύ γνωστό, ότι όλες οι ρελίγιες μόνοι, ο Ράσος δεν μπορούσε να βοηθήσει ο Ράσος, αλλά και ο Ινάβης μόλις είναι ο Ράσος. Εδώ πρέπει να μιλήσει η δοκάση, ότι η Ουκραϊνία είναι μυλτιρελίγινη, Бо козне імперія є мультирелігійне, але імперія значить є одна хегемонна релігія, що є православна церква і московський патріархат, а тоді інше релігії, ті самі як тут, є більше в менше толероване. Багато нових релігій не є толероване. Що ви проблема конфлікт релігії на Україні можна що у Radijanski sojuž була. tudi jedna religija, so bila akceptovana. I to bila rosiška pravoslavna cerkva. Hreokatolike bila eliminovane, ukrajinske pravoslavne autokefalne bila eliminovane, jeureji ne bila bilni, potem sojem religiji, protestante bila tak samo netolerovanje, i vsi bila razum in gulag. Ti vse religijne grupe mali що власне цей системі їм не толерували. А що є майже чудо в українській, що найбільше є православне суспільство, бо менше більше всі майже не були зміни. У 30 років 72-73% населення все декларують як православне. Але дуже інакше православне. Вони не хочуть бути тільки однею церкви, але приймають, що є різні правозлавні можливість, але також, що є дуже важливі греокатоліки, що храюють колосальну ролі в цей процес релігійний плуралізм, і так само єудеї і мусульмане. Я був у травні минулого року, раз як росіяни бідій халебід Ірпіні і Бучі, uh-huh. разом є релігійна делегація всіх також релігії. І і православні, і греокатоліки, і баптесте, і євреї, себе помахали один другим в контексті вини. І то було в так само як в Майдан. Тобто ми знаємо, що як є окупація, перше що Росія Робет, є попросту і те проти українських православних, які називають «сізматике», проти греокатоліки, проти мусульмане в Крем. Тобто модель є hegemonia prawosławna cerkwa uh-huh. i to jest proces so, ukraina zbilnele sa hegemonia prawosławna cerkwa i teraz je mozliwosc kosny chromadianen ukrainy sebe abo religine abo ne i nemania kites butem abo prawoslawnem abo jeureim kosny bilnomu sebe identyfikuje odnoy religia abo drugiej
0: а от в нас є така Рада Церков. Я не знаю, чи вона зараз функціональна да, в цій ситуації.
1: Так, так функці... далі функціонує. Так
0: А вона була створена, ну, власне, під політичним тиском, скажімо так. Да. Тобто це була ідея політиків, якимось чином зібрати Раду Церков. Але дійсно вона виявилася досить цікавим таким об'єднанням, да, яке демонструвало, що дійсно всі церкви приймають одне одну. І наскільки от така модель, вона існує десь ще? Чи є ще держави, в яких є в така Europі практика? В Україні нема,
1: власно, імпульс був з держави, політики, mm-hmm. але сама організація не є залазна бід політики, бід держава. Є організація громадянське суспільство, більна, автономна і головне є, власно, в тій організаціях, Ta prezydentura rotuje i kosznie z tej religii, nie znalazno, czy bo nie jest chrystiany, czy nie chrystiany, prawozlauny, czy grego katoliky, grupa maje prezydentura cień. Ja uh-huh. przegadaję, jak i urej wolej prezydentie tej AUKRO, the All Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations, to di uh-huh. pin, the chief rabbi Ukrainy, провадел диригенти всіх релігій України до Палестини, до Святеї Землі, бо касале ми всі крене майм як наш релігійний місто. І християне, і uh-huh. євреї, і мусульмани. То вони там у Ізраїль мають своє сасідання. І я пригадаю як Майдан. То було так що туди Московський патріарха, тобто у де українська православна церква Московський патріархат Мале президентура. І тоді вони разом з усі інше після до Янукович. Щоб власно uh-huh. просити, що вони усе бали селу проти демонстрантів і що вони були раді поміс по уряд і хромедянське Тобто, то є уникальне. Я можу сказати, що нема... в Чилі, Європі, на певно, немає. І також в Америкі немає. Бо в і як вони сі відкували свої 25 років, їх лема, це слоган, це як їх слово було, uh-huh. ми всі інакше, всі ріюні, і ми разом працюємо для добро
0: України.
1: Uh-huh. І в цей модел, де кожна релігія інакше, і acceptую, інакше, модел, тільки або тільки православ'я. А що вони є рівні, але е співпрацюють. Бо, Блазо, цікаво є співпрацюють, як іде про легісліція. Але ми про то можемо говорити пізніше, як Блазо Тащ.
0: Так. І я думаю, що в тому числі, знаєте, через цю якусь ситуацію в Україні, через війну, через те, що почалося в 2014 році, почалося якесь очищення внутрішнє, в тому числі релігійних общин. Тому що я пам'ятаю, наскільки в 2014 році важливим виявилось те, що в ніч, коли почалася атака на Майдан, штурм Майдану, Михайлівський собор почав дзвонити в дзвони. І це було перший раз 1200 там, якогось року, коли на нас нападали монголи татари ми ніколи такого не чули, да? але це було зрозуміло. Коли ти прокидаєшся вночі від дзвонів, ти розумієш, що трапилося лихо. І потім, як той самий Михайлівський собор ховав в себе протестуючих, захищав їх від поліції, це було щось справжнє. Для чого, власне, ну, мені здається, і свого часу була створена релігія і церква для того, щоб надавати захист і підтримку? і потім повернуся зараз ще до участі в війні, але я хочу спочатку проговорити все ж таки, от в радянському союзі існувала єдина церква, ну, єдина умовно, да, тому що вона превалююча. Вона зберіглася в Росії. Ну, ми розуміємо, що в радянському союзі церква могла вижити лише коли вона співпрацювала дуже активно з режимом, з державою. І до 2014 року, мої там одні знайомі їздили в Москву, їм по бізнесу допомагали влаштовувати, скажімо, там перемовини і домовленості. Російська православна церква, яка мала дуже гроші зв'язки, і бізнес був, власне, пов'язаний з органами безпеки та оборони. І коли вони повернулися, вони сказали мені, знаєш, ми до цього, ну, Постійно ж ходять чітки, що російська церква є дуже сильно інтегрованою ФСБ. Є якісь докази служби окремих священників, Але вони сказали, що один з лідерів московського середку, він власне поводився як військовий. Да? Тобто він розраховував чітко час, він видавав своїми манерами поведінкою як військовий. Да? І дуже багато зараз говориться про те, що Власне, вся російська церква, вона знову інтегрована, тобто вона не вийшла з взаємодії з органами. Чи можемо ми в такій ситуації взагалі казати про те, що це є церква? Чи це є проксі-церква і це є такий політичний інструмент впливу? І до справжнього розуміння церкви це не має жодного відношення?
1: То є критична проблема Росії як нація і як тяжко буде своєбуля нормалізація політична, демократична. Бо є блазо се тягли, імперіальна Росія, де все церква відігравала ту роль на Україні, ясно, то було як українські православні, пробували існувати свою автокефанну церкву. Uh-huh. Uh, Навіть та православна російська церква, може вий патріархат, що в конфлікти з бульсовиками, не дозволив, щоб Україні мала свою церкву. Тобто цей модель, і з того перейшло, імперіальна російська церква стала тоді церква, що Сталін, ось і веднаріз, так само атакував. Тобто знещав, але тоді на патріотичне віне. Знову церква стала баслево ідеологічний момент для країни і тоді лиселеса. E, certo, vai gravar a rola não que é o respeito e o nutricionário, mas também o que é o político. São World Council of Churches, i de sa meru, i що були елементи цієї церкви, що були проти Собєти, що вони хотіли свободу, хотіли вільну церкву, щоб була власна частиною громадянським суспільством, не частиною режиму, і в момент у Вельсі в перше роки, де такі групи були в цій православної церкві. Але тоді прийшло спеціально момент, що Кирил став, патріарх, і Путін став президентом, і це єдняня навколо Русський мир. Русський мир, перше, на Путін тільки знацело ті рашіані спікерси оброт, як боронете їх зі єднати імперію на нову. Але немає ніякий релігійний аспект. То церква давала, то не є тільки, що церква є інструмент Дерсави, але церква є також ідеолог Дерсави. Вони давали та ідеологія русського міру в хребокій сенсі. То було продуковане навколо московського патріархат.
0: Так, і дивіться, виходить так, що ну, вони втратили сенс істинної віри, тому що якщо в нас написано, не убий. Та, то ти не можеш просто йти і робити загарбницьку війну і виправдовувати знищення когось іншого тільки тим, що тобі захотілося більше території, або ти когось ненавидиш. Але при цьому, мені здається, що ця концепція руського миру і стала для них новою релігією. Тобто те, що ми зараз бачимо, вони кажуть своїм громадянам, що ви маєте йти, вмирати, тому що це благородна така релігійна ціль, і ви будете, це як священна війна, як джихад, власне, да, що ви попадете в рай, як казав Путін, що а ми одразу в рай, да, тому що ми праведники. І вона підміняє собою сутність релігії, тобто руський Мір через Російську Православну Церкву став, власне, основною релігією зараз в державі російській. Чи правильно я розумію це?
1: Так, але то не є тільки уникальний російський проблем. У в історії кожна релігія насаль відхрувала таку роль, і міг мати ту роль. Не можна сказати, що католицька церква, я іс-Іспанія, іс католицька церква також відхрувала велику роль в ті всі конфлікти і громадянське війне, і також спробувала знещити друхи, і сказав, що треба їх знещити, бо вони не є релігійні і так далі. Але і так само в іслам ми маємо то, ми маємо то туди, і в хиндуїзм, і в Індії. Тобто, то є Religia je bazleba la mene jak sociolog politesno, bo religija maiemos levis sacralizazia a uh-huh. uh, violence, jak skazzesz a uh, Da,
0: nasilje. It
1: is sacred violence.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I to je blazno, czemu religija je nebespesna, uh-huh. ale takoż religija maiu rolu desakralizuvate u vsi, eh, skazem blade, so probuios blazno Людене, вину і так далі. Може десакралізувати вину. А тоді є блазно, не не спеціально, у модерного звіту, кожна релігія має цей можливість. Або стати са меру і са сакралізація людене, щоб блазно uh-huh. людена є головне е і не можна знести людену або сакралізувати держава, або імперія, або церква. Русський мир не є тільки проблема, що є імперіальна ідеологія, що всі території Русській мир є одна країна, що має бути під центром Москви, але також еклесіологічну. То є система, що ті всі території є терріторії Московського патріархат, і не може бути інша церква, бити російська церква. Люди в цій території не мають право мати своє церкви. Як вони пробують своє церкви, вони є або скізматикі, ортодоксі, mm-hmm. або уніатисті, геокатоліки, або геретикі, протестанті, і вони не мають право затим. скажем, метрополітан Іларион, вже я можна mm-hmm. спробувати його вже 20 років, я вже його слухав в 24 рік, як він вже так говорив. Проти скізматики православне в Україні, протиста, проти mm-hmm. геретики, і що треба власно почати своєї роду такі війна проти них mm-hmm. і шукати навіть ті holy alliances з католиками, з іншими традиційної релігії. Що є процес mm-hmm. тривало може двадцять років. Але в тим сенсі цей момент цей русський мир просто не може прийняти, що на Україну може бути інце церкви, як Православна Російська церква, і в тім сенсі не даємо так само, як українці не мають права бути українцями, mm-hmm. право існувати, якщо вони є разом з Росією, не незалазне. Так само вони не мають права мати свою релігію, може бути тільки православний. І то є власне цей момент релігійної ідеологічний цей русський мир.
0: Церква стала однією з таких дуже великих дірок у системі безпеки України. І у нас є там просто ну, приклади, які такі класичні. Наприклад, ми беремо Новінського, який був російським громадянином, приїхав в Україну, отримав українське громадянство, почав організовувати тут різні ходи Московського патріархату. Ну і знову ж таки, коли українська держава намагалася з цим щось робити, ми отримували дуже велику критику того, що ми є нетолерантними, ми порушуємо рівність прав і таке інше. Але в нас є прецеденти. Да? По-перше, ми бачимо, коли нарешті СБУ запрацювало, в тому числі з релігійними громадами, скільки відбувається затримань людей, які ну, пропагують відкрито війну ненависть в церквах да, від Московського патріархату. В нас після 2014 року був прецедент, коли в Святогорській лаврі зберігалася зброя, яка роздавалася тим самим невідомим людям, які нібито захоплювали Донецьку область. І все це говорить про те, що це просто інструмент такого впливу і політики. І зараз Україна як держава розірвала угоду з Московською Православною Церквою, Московським патріархатом про присутність лаврі. І навколо цього відбувається дуже багато тут подій. Нам, можливо, вони не настільки помітні і важливі, тому що в нас війна і нам є чим займатися, але я розумію, що Росія дуже активно розганяє це як демонстрацію того, що Україна – це нацистська країна, що вона порушує релігійні права. Як це виглядає з Заходу? Чи є на Заході глибоке розуміння того, що ми боремося з впливом нашого ворога? Чи все ж таки це сприймається через призму нетолерантності? Яке є відчуття ваше?
1: жаль, нема дуже багато глибокого розуміння, бо вони... Če vse religijne grupe, te ja jaz kazal, Moskovski Patriarchat, sa us debulo duže v konteksti ekumenizni dialog med protestantske med cerkve, med katolickke cerkve, med insek religijne grupah. I bodem vlasno preňale, dopenujem, mire, cej sposib, dumate Moskovski Patriarchat, so to nasa krajina, i me nas so mesauže tudi bude, i so bude proti nas проти poprosto soje rode, prote Il mio malio è solo che lo voglio, il loro maio monopolio, il loro giocatore, e come i gruppi in whatever c'è, quindi gooce ci vuolene molto East defensive, il loro giocatore, il loro sostenere. Per hippoc Bradley, noi sì su 중 Lastingary, però va venire su su tempore come l'attu sanità, che ne puoibusare тоді він не бачив, але бебуло, як би би, тоді сказав, слухайте, ми маємо дві церкви на Україні, дві убої мають справу, подилемо Лаура, і Лаура буде половина лаурела одної церкви, половина лаурела другої церкви. Якщо б монет тобі то рубеле перед биною, то цей проблем, що не є, не бебуло. Але це уряд не був, це проблематика я ja, з усіма моїми колегами, власне, навіть з католицької церкви, як довго вони не, не хотіли мати ніяких стосунків з метрополітан Епіфані Єснубої Української церкви. Бо, бо власне, вони брали до певної міри сторону Росії як правильне. І цей момент це є дуже сильний. До певної міри це потрібно. Так само, як у Німеччині були Zeit цей епохальний змінь. Uh-huh. Żeby zmieniać swoje stawienia do Ukrainy i do Rosji. Żeby Ukraina nie jest częściej na Rosji I przyjęte dziśno, seriozno ukraińską stronę w konflikt. A to jeszcze w cerkłach, jest się meje posadę. W tej cerkwie Europy, katolickiej, prawosławnej, protestantyki, i wróż do pełnią mire w stronę moskowskiego patriarkatu.
0: Тобто вони до сих пір мають так і не
1: розуміють, як власно пробують, щоб московські патріархати втратили своє монополь на Україні, як власно і проти релігійне свободи.
0: Я не дуже розуміюся глибоко в усіх деталях отримання Томасу. Да, це ну дійсно була визначна подія. І це зрозуміло для кожного українця, тому що ми дійсно отримали можливість і інструмент захисту від російського впливу. Да? І помісна церква, яка почала своє створення, це дуже молода ще церква. Да? Так, вона існувала, але вона не була такою великою, не було зовнішньої війни, яка зараз стимулює Вірян переходити з однієї церкви в іншу, робити вибір священникам, на якому боці вони лишаються. Да? Але українська церква, наскільки я розумію, зараз не має права мати єпархії за кордоном. А в нас за кордоном зараз знаходиться по різних оцінках від 6 до 10 мільйонів українців. Як можна вплинути на отримання такого дозволу? Це перше питання. І друге – це перше питання читала дуже багато в українській пресі про те, що якщо підходити з точки зору юридичної, то виявляється, що російська православна церква, Московський патріархат, власне, і не має томосу, да? тобто В них немає юридичного права скажімо, бути помісною церквою і мати єпархії за кордоном. Але до сих пір в нас така ситуація, яка є. Чи бачите ви якусь можливість для України зараз змінити цю ситуацію, обмежити російський вплив на Болгарію, на інші країни Європи, в яких вони досі Є привалюючою релігією або церквою?
1: Це дуже складна питання, бо до факту, нині є геополітичний глобальний конфлікт, дуже серйозний поміч екуміністичний патріарх Константинопель і Московський патріархат право, глобальною православією. І до певної в цьому контексті, власно, екуміністичний патріарх зробить добре, я тобі її зроблю автономною на Україні te budeste per pravilna cerco, ma cosa che sa te so till che c'eres Donbass e vina, e come dice che patriarca n'arresti riservi in Ucraina, e buce è un momento così, ti l'uomo del moscoso del patriarcat, l'uomo del casamento intellettuale, e se scende vino so ne, bute, vino i so, bule holouni, so ne tilke, ti ne канонізні церкви, тобто кейівський патріархат і автокефальний, але так само ті частини Московський патріархат, церква українська, що попрошу не могло бути. Але цей процес ми знаємо, ми всіх мали е, сподівання, що більше московський патріархат переходять в тім синод, насаль тільки два епіскупи переходили, не 12, так е, як сподівалися. І той, серед то є з того, що ті всі ресурси, ті всі гроші, що московський патріархат кедав на Україні. Я як соціолог бачив цей процес. Коли всі церкви були московський патріархат, тоді люди починають, я хочу назад, креокатоліка мою церкву, і православний Київський патріархат. Але кожна церква, що московський патріархат, стратила. Бід була нова церква будована. Тобто московський патрархат Лесеуса, як іде про Буденке, як іде про епіскопів, найбільше церква на Україні, коли нині тільки сотере процес населення, вказу, що вони належать до цієї церкви. Другий церкви, скажімо, православна церква українська, післа під епіфаній, як іде про люди, що caso che vanno affilio a questo ce cerco, ci vanno a ridere Bilsis pravoslavne a Ucraini, ma non hanno questi risultati, perché questi ho volo ne budano, che dà lì è per il moscosco e il patriarcat. E я, бо не буду спид Московський патріархат. тобто кожна діаспора, тепер, перше в Європі чи в Америці устала. І американці не буду спид Московським патріархат. Відо комуністиний патріархат, це будуть своє нова національна церква, скажем, правозаславна церква United States, в єднані Штати. Ми знаєм, церкви, на діаспорі українські, були під автофальна церква, що не буна каноніста то тепер є питання, вони легально не можуть бути частиною епифанською церкви. Тобто ця справа не є розв'язана через геополитичний конфлікт. В тим сенсі блашно, геокатолицька церква колосані можливість, бо вони є глобальна церква, половина епископів геокатолицької церкви є поза України, але вони є в'єднані всі під метрополітан Севчук. І, власне, бо не є підрему, але рем дає їм автономію себе організувати як глобальна греокатолицька українська церква. А то є колосальний можливість, що, на жаль, православна церква України не має.
0: Ну, я сподіваюся, що наші лідери церковні зараз займуться цим питанням. Я думаю, що вся ситуація, вона дає можливості додаткові Україні все ж таки вибити вплив Росії ще і за кордоном. І, власне, українські біженці, які там, вони можуть бути провідниками, в тому числі, цієї ідеї. Я хочу запитати вас таку річ, яка ну в мене там в голові, можливо, формально не б'ється. Да? Це релігія і війна, а точніше священнослужителі так. на війні. Да? І ви знаєте, напевно, що в Україні зараз працюють в Збройних силах військові капелани. І релігія, так. власне, стала такою дуже сильною підтримкою багатьом воїнам на передовій. Так. Є офіційно влаштовані капелани, є просто священнослужителі, які пішли на війну і допомагають тим, що вони присутні в підрозділах і якимось чином там, підтримують і пралять службу серед підрозділів, серед наших військових. Є люди, які, ну, наприклад, відклали свої обов'язки священні і пішли просто допомагати. Наприклад, в нас є муфтій Сиїтий Змагілов, який, так. власне, пішов з посади і став парамедиком. Або є Климент митрополит Севастопольський та Кримський, якщо я правильно произношу, то він, власне, теж знаходиться в підрозділі. І я знаю, що багато з цих священників, вони також беруть участь у бойових діях. Для мене це нормально, тому що ми зараз маємо захищати країну. Але з точки зору формальної релігії, напевно, священник не має цього робити. То чи не вбачаєте ви в цьому якогось конфлікту? Як мають себе поводити священнослужителі в такій ситуації?
1: Традиція капелани і в нормальній вбиску, і на війні, то є нормально скажем, в Америці влазли є капелани католики, православні, протестанти, євреї, тепер мусульмани і так далі. І, нормально, вони не тільки допомагають ті люди, що є віре, але всі, не, хто не був, потребує. Той є підтримка. В тим сенсі, я думаю, що це дуже важливі, як в близько людина допомагає, Тобто, в такій тязкій ситуації то потребує спеціально духовній підтримку. Я думаю, що це дуже важливі, що капелани ту функцію, о, це той організований як капелани формально, чи неформально, я думаю, що це нормально. Я не бачу в цій проблеми, але, може, ви, ви бачите проблеми інакше.
0: А взагалі, наскільки в сучасному світі, згідно всіх досліджень, релігія для людей є важливим елементом? Чи змінюється сприйняття релігії, чи змінюється сприйняття церквою своєї пастви? І яким ви вбачаєте, там найближчий період роль релігії в суспільстві?
1: знаєте, Як соціолог у моєму діланці, було так, що скажімо, 40 років тому було прийняте, що в модерному світі релігія зникає поволі, є просто секуляризація, люди перестануть вірити, іте до церкви, мати релігійну ідентичність. Ситуація є більш складна. Ми знали, що цей процес був досить сильний в Сахідній Європі, але не в Америці. А нині, як дивитися глобально, це є складний процес. Боємо сказати, що релігія міняється. Концепція релігія, роля кожна людина в, в своїй релігії. Є процес індивідуалізація релігії, тобто кожна людина має право, до бійної міри, різити, чи хоче вірити, чи не вірити, і як організувати свою віру, чи свою релігій ідентичність. А з іншого боку, інституції стратили роль, щоб вони мали колес на сагальної суспільства. І можуть попросту прийняти, що вони не є такі потучні інституції, як церква, були колес. Але я думаю, що духовний момент, Є дуже сильний також процес глобалізація, де є процес, де всі культури приходять в контакт з другим, і тоді процес ідентифікація, як себе сам ідентифікую, цієї релігії, не релігії, це також дуже сильний момент. Тобто є складний процес, не можна сказати, що є тільки одна ТЦІ, є дуже багато, і протилежні ТЦІ, можна сказати. То є дуже такий сагальний відповідь, але є складне питання.
0: А Україна після війни, ви вбачаєте, що вона зміниться з точки зору релігійної якоїсь соціології? І може бути оця українська модель, про унікальність яку ви говорите, побачена світом і сприйнята як якась модель, яка потребує розвитку в інших країнах? Uh,
1: то я думаю, що через еміграцію цей модель буде більше і більше там, де є більше релігійний плюралізм. Але що зробить українська ситуація інакше була, що на загаль суспільство є православне, але не була одна православна церква, але через історичні кондиції і через імперіальні, хісторі, то були три православні церкви. І в тім сенсі є дуже як ситуація, як в'єднані стали незалежності. Тоді, як ті три церкви, ніяка з них не може бути гегемонна, то ті менші групи так само. Можуть росте. І то є власна кондиція на плюалізм. Щоб не була одна церква гемонна, але щоб були різні церкви, що конкурують, і тоді такі зменшення релігійні групи можуть також конкурувати чи себе пояснити. Але що буде дуже багато шалася як процес націоналізації, як ця українська нація. Війна показала, що українська нація є мультиетнічна. Що не є етнічна українська нація, є етнічні українці, етнічні росіяни, є етнічний, скажімо, татарський Крем і інші групи. І всі в тій нація є політесна нація, мультиетнічна. І в тим сенсі також, я думаю, що дали цей процес, Одна мультіетнічна нація і мультирелігійна нація далі буде провадитися. Як еміграція, як то зелазить знову, як вина скінчіся. І що на ті окупованих країн застенне. Це можна їх усі звільнити і так далі. То ми, ми не знаємо, як а, то дуже тяжко. Але на сагалі, я думаю, що процес плуралізації релігії і мультиетнічні, мультирелігійні, Політезна нація, я думаю, що війна буде то навіть зробити сильніше цей процес.
0: Ще одне питання про можливий вплив української війни, точніше російської війни проти України, на зміни глобальні з точки зору підходу до релігії. А ми всі бачимо позицію папи яка іноді викликає непорозуміння дуже сильно в Україні. Спроби, умовно кажучи, поставити в рівень Росію і Україну і показати, що обидві країни є жертвами, вони точно не сприймаються в Україні. Коли ми кожен день страждаємо від смертей так. наших людей, і ми розуміємо, що загальна концепція релігії полягає в тому, що всі люди – браття, і ми маємо намагатися їх помирити. Але чи можна це робити, коли ми бачимо жертву і коли ми бачимо агресора? І чи мають церкви переоцінити такі ситуації і чи мають церкви якимось чином більш адекватно реагувати. Наприклад, один з наших лідерів церковних він сказав, що я вважаю, що взяти в руки зброю – це нормально для віруючої людини в такій ситуації, тому що добро має право захищати себе. Дуже хочеться, щоб цю ситуацію побачили по-іншому, і папа, і багато інших так. світових лідерів. Чи бачаєте ви так. якісь роздуми на цю тему серед світових релігій? Ну,
1: то є дуже для мене, я католік, дуже болюча тема. Бо я думаю, що власно єдиний момент що є специфічне цієї папи Францискуш. Що через те, що він є з третого звіту, тобто сполуне Америка і має свого роду негативні думки про геополітезні блоки і проімперіалізм, але вони бачать то, як, бавно, як він каже, що це НАТО, все харкаючи, бавно, що це частена, бавно НАТО. Проблема в тому, що вони не бачать українці як самі, як історичні люди, не що мають право себе організувати і є збобідні і по-своєму. І вони бачать тільки, бавно, Українці – це як віктим, скажімо, це американський, це російський імперіалізм. І то є проблема цієї папи. Також є традиція, тобто політичні а, погляди
0: впливають на а, власне, виконання ним своїх обов'язків, ви про це говорите.
1: І також, бо він є радикальний, є традиція в католицькій церкві про те, що називається «just war», тобто, uh-huh. як би сказати, правильна війна, uh-huh. війна за право. І він є проти віне, взагалі. Є момент майже пацифізм. І початок. Мер є завжди ліпше, як війна, Але мер має бути правдивий мер. Тобто, бачований на право і на правду і на, а,
0: на справедливості, попросити. власне.
1: Так, справу слепості. І цей момент, блашно, початок, він був дуже, можна сказати, брав майже пацифістичні позиції. А тепер він, тоді на решті він сказав так, що Україна має право самоворонну. І то є право. І в тим сенсі є право мати зброю, щоб себе боронити. Але він бачить ще забагато цей конфлікт, як конфлікт-поміст, НАТО і Росія як геополітезні блоки, імперії, а не як право України постколоніальної свободи бід імперії. І в тим сенсі є частина проблема не тільки його, але частина третього звіту, тобто на mm-hmm. полудне, в Африці, в Латинамеріка і частина Асія, так само, так, бачу цей процес. Я думаю, що в Європі то так не є. Початок можна сказати, що групи, що також ставачили, але багато змінилося в Європі. Але десь це назбітос ще є. І також є та традиція католіської церкви бути посередній поміст, тоді як була кріса Кубе, з е, нуклеарній зброї, і що колосальну в медіації поміж Москви і Вашингтон. Але то не є роди конфлікту, інакше. І думати, що Ватикан має бути нейтральний, щоб ви можете грати ту роль поміж ті влади, то я думаю, що це є неправильні аналізи.
0: Останнє питання на сьогодні, для того, щоб завершити нашу розмову, вона воно таке трохи містична, тому що дуже часто зараз говорять про те, що ця війна – це війна проти абсолютного зла. Поняття абсолютного зла, воно, напевно, ближче до релігійної теми, ніж до якогось раціонального сприйняття. Але іноді, коли ти дивишся на всі події, які відбуваються, на жорстокість, з якою росіяни опирують, на відсутність якихось моральних принципів, на те, наскільки вони викривлено сприймають навіть власний світ, ти починаєш розуміти, що, напевно, так. Тим більше для українців, які знають історію Росії, які бачать, що за багато століть ця держава жодним чином не змінилася як держава. Та, і їх ключовими цінностями були і лишаються цінності зла. Знаєте, була ця книга або концепція «Кінець історії», яка, правда, була про зовсім інше, вона була про абсолютний мир. Але коли Україна переможе, чи маємо ми шанс на розбудову більш справедливого світу, в якому ну скажімо, концепція абсолютного зла буде залишена в минулому?
1: Так, то є дуже складне питання, є дуже важливе питання, через того, бо від того села як ми розуміємо ту війну, і що значе та війна і для Європи, і для цілого світу, то від того села, що та війна може проводити Блазо до інша кондіція на буде краще, це тільки провадить до іншої світу, скажімо, Як бачиться та віна як дженосайдал віна, віна, що оперує, як друга звітова віна, як нацизм, то тоді, очевидна є питання, можна говорити про добро і зло. І що то є власно, дійсно, правильна віна, протеставеца проти злоу. Тоді йде про збободу людей, йде про цілі міжнародних інтернаціоналу, про як ми будемо організувати конфлікт поміж країн, чи ми сподобаємо, що найсильніша країна може робити, що хоче, мати злабші сусіди і так далі. То є головне питання, що табіна нам представить, і ми можемо на ті питання Знайти prawidłne odpowiedzi. I właśnie jak my facimy ту winę od того zależeć, jaka właśnie буде sytuacja i możliwość pisać winę dla lepsze. Na... To що jasne, że so ta колосальну przedstawia kolosalną міжнародних na międzynarodnych stosunkach i Як держава Jak drzewa, co jest of the National Security Council of objednanej nacji, może tak protivzyd Інтернаціональних, міжнародних правила так оперувати і безкоштовно, то чи ви кінець, не наріс кінець, який не буде правильний, міжнародна система. І з того боку, ми не хочемо йти назад на нова, скажімо, тобто, холодна війна, де, скажімо, є конфлікт по вільний, демократичний захід проти решта світу, бо то би було також страшне. Тому в цей процес обджедав бджедавсавдіаравія, де є можливість ангажувати інших країн, що не були частиною заходу в цей процес, як думати про цю війну, як і скінчити цю війну є дуже важливим.
0: Я вам дуже дякую. Я теж вірю в те, що ми зможемо змінити світ, знаєте, тому що ми тут дуже багато поміж собою говорили, чому на наше покоління прийшлося стільки випробувань давно. Ми живемо в постійних революціях, в постійних змінах, розвал Радянського Союзу, закінчення Холодної війни, і завжди було таке відчуття, що ти просто, ну, Тримаєш це небо для того, щоб наступні покоління могли зробити зміни. Але раптом виявилося, що зміни робить наше покоління. І в 15-му році в якомусь інтерв'ю ви сказали, що я не вірю в нації, я вірю в силу духу українців. Я теж вірю в силу духу українців, і я думаю, що ми тут саме для того, щоб змінити світ на краще. Я вам вдячна. Для мене розмова дуже цікава. І я думаю, що ваше бачення унікальності цієї міксу релігій і міксу толерантності до релігії, сприйняття релігії України, це є одне з наших сильних сторін, якою ми ще не комунікували світу. І я думаю, що Україна має також можливість це зараз донести до всіх. Тож дякую вам.
1: Я вам дякую. Мені також було дуже приємно, і ви можете знати, що це як українці, що це унікальний момент також, чіле власно як справедливо і правильно українці себе боронять, і не тільки лас себе, лас своє родине, своє країне, а також на ла, ла меру Європи і на липсу міжнародну систему.
0: Це чудове закінчення, як для подкасту «Безпечна небезпечна країна». Я його автор і ведуча Аліна Фролова, і моїм гостем сьогодні був Хося Казанова, соціолог від релігії. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди і Медіа-Центру Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди і найбільших подкаст-платформах. Безпечна небезпечна країна від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка не. Дякую.